1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 18. August und das hier sind heute unsere Themen. Investorenbarometer für Wagnisfinanzierer steigt auf Rekord hoch, das Bundeskartellamt verhängt ein Bußgeld gegen den Rucksackhersteller FondOff, der Lieferdienst Just Eat Takeaway mit hohem Quartalsverlust und die ARD-Sendung Marktcheck räumt mit dem Aberglauben auf, dass Amazon immer der günstigste Anbieter ist. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Barbot Namini, Partner von HV Capital. Er ist die Urlaubsvertretung für Jan Michajka und ja, Barbot ist ja ein ausgesprochener Fintech-Experte. Deswegen war es ein großer Zufall, dass genau gestern die riesengroße Finanzierungsrunde für die österreichische Trading-Plattform Bitpanda stattgefunden hat. Außerdem haben wir über die Finanzierungsrunde von Penta gesprochen, eine Neobank hier in Berlin. Also ein ziemlich spannendes Gespräch. Und wie gesagt, Barbot, ein Fintech-Experte, da haben wir natürlich links und rechts über viele, viele andere Themen auch gesprochen. Also wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das Gespräch kommt auch sofort nach den Nachrichten. Ich möchte nur noch mal ganz kurz hinweisen auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast ist Christoph Jenny. Er ist der Co-Founder von Planted Foods. Und auch da gab es eine große Finanzierungsrunde, nämlich über 19 Millionen Franken sind in das Unternehmen geflossen. Planted ist ein Spin-off der ETH Zürich und stellt rein pflanzliche Fleischersatzprodukte her, primär auf Erbsenbasis. Und es ist ziemlich spannend. Das Gespräch ist auch wirklich ziemlich spannend, ich sage, habe ich wieder viel gelernt. Dort ist unter anderem Vorwerk Ventures eingestiegen und was natürlich bei dem Unternehmen besonders spannend ist, ist der Markt, in dem es sich bewegt. Also ein Markt, der die ganze Zeit ja quasi ein Nachfragemarkt ist, der quasi von alleine wächst, weil die Konsumenten sich eben umorientieren und nach Fleischalternativen suchen. Von daher der unbedingte Tipp, nachher wieder reinzuhören. Um 14 Uhr geht's weiter. Jetzt kommen wir zu den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann, wie gesagt, Barbot Namidi von HV Capital.
0: Werbung Investorenbarometer für Wagnis-Finanzierer steigt auf Rekord. Laut dem Investorenbarometer der Förderbank KfW und des Branchenverbandes BVK sowie des Deutsche Börse Venture Network ist das Geschäftsklima des Frühphasensegments in Deutschland so gut wie nie zuvor. Der Indikator stieg um 10,5 Zähler auf 37,8 Punkte und markierte damit einen neuen Rekord. Drei Komponenten sorgten für Rückenwind, das Fundraising, also das Einsammeln neuer Gelder für die Fonds, Exitmöglichkeiten über einen Börsengang und der Verkauf und die Stärke des Dealflows, also des Angebots an investierbaren Geschäftsmodellen. Alle drei Indikatoren haben neue Bestmarken gesetzt. Wie volatil der Markt ist, wird vor allem im Vergleich mit der schlimmsten Phase der Covid-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 deutlich. Damals hatte der Indikator mit minus 62,3 ein Allzeittief markiert. There are fines you know. Bundeskartellamt verhängt Bußgeld gegen Fond auf Dem Kölner Rucksack- und Schulranzenhersteller Fond auf wird vorgeworfen, in den Jahren 2010 bis 2019 den Preiswettbewerb verhindert zu haben. Aus diesem Grund hat das Bundeskartellamt gegen das Unternehmen ein Bußgeld von rund 2 Millionen Euro verhängt. Das Unternehmen Found Off hat über Jahre hinweg Mindestpreise für seine Schulrucksäcke und Taschen vorgegeben und dafür gesorgt, dass die beteiligten Händler diese Preise nicht unterschreiten, berichtete Kartellamtspräsident Andreas Mund am Dienstag in Bonn, was in der Regel dazu führe, dass die Verbraucher höhere Preise zahlen müssten. Die Found-Off-Gründer sind unter anderem die Investoren des Hightech-Gründerfonds HTGF und betreiben ein eigenes Accelerator-Programm namens Extec, mit dem sie Europas Wachstumsplattform Nummer 1 für revolutionäre Ideen werden wollen. Amazon nicht immer günstiger, ARD-Sendung räumt mit Mythos auf. Die ARD-Sendung Marktcheck hat über einen Zeitraum von fünf Wochen 816 Topseller des Online-Versandhändlers Amazon mit anderen Online-Shops verglichen. Hierbei standen vor allem Markenprodukte im Vordergrund. Das Ergebnis zeigt, dass Amazon lediglich in 30% aller Fälle den besten Preis bietet. Nach Einschätzung des Experten für Marktbeobachtung und Preisoptimierung kann es daran liegen, dass Händler eine hohe Provision an Amazon abgeben müssen. Trotz des Ergebnisses dominiert Amazon im Onlinehandel. Allein im Vorjahr hatte Amazon bei den 84,7 Milliarden Euro Jahresumsatz des deutschen Onlinehandels mit rund 45,3 Milliarden Euro mehr als die Hälfte für sich beansprucht. Innenministerium lehnt Prüfung der Luca-App ab. Auf Intervention des Bundesinnenministeriums hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI einen Antrag des hessischen Innenministeriums abgelehnt, die Luca-App inklusive der dazugehörigen Systeminfrastruktur inklusive aller Komponenten der dahinterstehenden IT-Infrastruktur einer umfassenden Prüfung zu unterziehen. Das BSI gilt als Deutschlands oberste Behörde in Sachen IT-Schwachstellen und Datensicherheit, ist aber dem Innenministerium unterstellt und deshalb an dessen Weisungen gebunden. Laut Bericht des Spiegel wurde das entsprechende Ablehnungsschreiben an BSI-Behördenchef Arne Schönbohm persönlich adressiert. Aus dem Innenministerium heißt es dazu, dass es für entsprechende Quellcode-Prüfungen oder sogenannte Penetrationstests spezialisierte Firmen gebe. Fast 500.000 Elektrofahrzeuge Ende Oktober, 35.000 öffentliche Ladepunkte und mehr als 94.000 beantragte private Ladepunkte nach nur einer Woche. Dieses neue Programm für die private Ladeinfrastruktur läuft seit 24.11. Scheuer plant Deutschlandnetz mit 1.000 neuen Schnellladestationen. Mit einer Ausschreibung soll ab Anfang September für 1000 neue Schnellladestandorte in Deutschland gesorgt werden. Das neue Ausschreibungsprogramm trägt den Namen Deutschlandnetz und soll die Elektromobilität in Deutschland ankurbeln, so Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Die Ausschreibung richtet sich an regionale Betreiberfirmen und kleine sowie mittelständische Unternehmen. Damit das Fahren mit Elektroautos alltagstauglicher werden könne, müssten Schnellladesäulen immer innerhalb von 10 Minuten erreichbar sein, so der Minister. Die Schnellladestandorte sollen eine Mindestleistungsfähigkeit von 200 Kilowatt und somit Strom für mehrere hundert Kilometer ermöglichen. Auch soll das Fahren mit dem Elektroauto nicht teurer als Benzin- oder Dieselfahrzeuge werden, weshalb eine Preisobergrenze von 44 Cent pro Kilowattstunde festgelegt wurde. Die Bieter müssten innerhalb von 900 sogenannten Suchräumen, also möglichen Gebieten für Ladepunkte, potenzielle Standorte einreichen. Über eine weitere Ausschreibung sollen rund 200 Ladestandorte auf Parkplätzen von Bundesautobahnen entstehen. Hakenkreuze auf 53.000 Seiten bei Wikipedia Ein Vandale hat in der Nacht zu Dienstag 53.000 Seiten des britischen Wikipedia manipuliert. Infolgedessen waren statt der dort üblichen Inhalte Hakenkreuze zu finden. Die Attacke betraf unter anderem Artikel über bekannte Politiker wie US-Präsident Joe Biden und diverse Prominente. Zwar konnte das Problem schnell behoben werden, dennoch fordern viele Administratoren bei Wikipedia besseren Schutz der Vorlagen. Der Vandale hatte nämlich ein Template genutzt, um so sehr schnell möglichst viele Seiten mit dem Hakenkreuz zu versehen. Just eat takeaway mit hohem Verlust. Oh. Der Expansionskurs der Lieferando-Muttergesellschaft hinterlässt Spuren in der Bilanz. Unter dem Strich verbucht der Essens Lieferdienst ein Minus von fast einer halben Milliarde Euro. Im Zeitraum von Januar bis Juni dieses Jahres sei ein bereinigter operativer Verlust in Höhe von 190 Millionen Euro angefallen, so das Unternehmen bei der Verkündung seiner Geschäftszahlen. Analysten hatten sogar mit einem noch höheren Minus gerechnet. Zeitgleich stiegen die Umsätze um 52% auf 2,6 Milliarden Euro. Aus Sicht von Firmenchef Jitsi Grown hat JustEatTakeaway.com die Talsohle erreicht und wird zeitnah seine Profitabilität verbessern. US-Behörde untersucht Tesla Autopilot nach einer Reihe von Auffahrunfällen untersucht die US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration nach eigenen Angaben das Fahrerassistenzsystem erneut. Die Behörde verwies am Montag auf elf Vorfälle zwischen Januar 2018 und Juli 2021, in denen Tesla Elektroautos auf am Straßenrand parkende Notfallfahrzeuge auffuhren. Dabei gab es der US-Verkehrsbehörde zufolge 17 Verletzte und einen Todesfall. Die Aktie des E-Autobauers Tesla rauschte daraufhin am Montag um rund 4,3% auf 686 US-Dollar ab. Tesla steht seit Jahren wegen des Autopiloten in der Kritik. Erste Untersuchungen leitete die US-Verkehrsbehörde bereits nach einem tödlichen Unfall im Jahr 2016 ein. Damals starb ein Fahrer, nachdem sein Auto unter den Anhänger eines Sattelschleppers gerast war, der die Straße überquert hatte. Facebook bestätigt Verbot von Inhalten mit Taliban-Bezug. In der Nacht auf Dienstag bestätigte das weltgrößte Online-Netzwerk Facebook, dass man die Taliban als Terrororganisation einstufe und Postings der Taliban daher verbieten werde. Die militant-islamistischen Taliban nutzten laut Medienberichten Facebooks Chatdienst WhatsApp. Das berichtet unter anderem die Washington Post. Laut der Zeitung hätten die Taliban den Einwohnern von Kabul über WhatsApp-Gruppen mitgeteilt, dass sie die Kontrolle über die Stadt übernehmen. Eine WhatsApp-Sprecherin sagte am Dienstag, der Chatdienst müsse US-Sanktionen befolgen und Profile entfernen, die sich als offizielle Accounts der Taliban zu erkennen geben. Insgesamt suche Facebook proaktiv nach Pro-Taliban-Inhalten und entferne sie von der Plattform, betonte Instagram-Chef Adam Mossery im Sender Bloomberg TV. Nach eigenen Angaben setzt das Unternehmen für die Überwachung von Taliban-Inhalten ein spezielles Team aus afghanischen Experten ein. Fußballverein aus England trägt Dogecoin-Werbung. Auf den Ärmeln des Trikots des Fußballvereins Watford FC aus der britischen Premier League findet man in der aktuellen Saison das Logo für Dogecoin. Der Watford FC rückt die digitale Währung mit der Hunderasse Shiba Inu im Logo damit erneut ins Rampenlicht, nachdem es unlängst etwas ruhiger um das Cybergeld geworden war. Grund hierfür ist der Sponsoringvertrag mit der Sportwetten-Website stake.com. Die soll rund 1 Million US-Dollar dafür gezahlt haben, dass der Watford FC in den kommenden Monaten als Werbeträger nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern auch für den Dogecoin auftritt. Der Betrag wurde laut der BBC in Form von Kryptowährungen an den Fußballclub überwiesen. Stake.com bietet selbst die Option an, Sportwetten mit dem Einsatz digitaler Währungen abzuschließen und hat somit berechtigtes Interesse daran, die Beliebtheit des Dogecoin anzukurbeln. Dieser liegt derzeit auf dem siebten Platz der weltweit wertvollsten Kryptowährungen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Dating-Plattform Tinder startet weltweit mit der Einführung einer zunächst freiwilligen ID-Verifizierung. Ob der Identitätscheck dann im nächsten Schritt Pflicht wird, lässt Tinder offen. Ebenso die Frage, wie die Prüfung genau ablaufen wird. Im Zusammenhang mit einem Ransomware-Angriff auf ein bekanntes Wiener Unternehmen ist ein junger IT-Techniker am Montag zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte für die Freischaltung eines gesperrten Systems 3,7 Millionen Euro gefordert. Das US-Außenministerium bietet Insidern im Dark Web eine Belohnung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für Informationen über Hacker, die die USA gefährden könnten. Die Initiative wurde auf der Konferenz Black Hat in Las Vegas vorgestellt. Das vom FBI geleitete Terrorist Screening Center hat eine Terrorist Watchlist mit sensiblen Daten von rund 2 Millionen Menschen gelegt. In dieser Watchlist und der dazugehörigen No-Fly-List speichern die USA Personen, die sie für potenzielle Terroristen halten. Der Medienkonzern Axel Springer will einem Zeitungsbericht zufolge sein US-Geschäft deutlich stärken. Nach Medienberichten ist der Konzern jetzt an einem Kauf des US-Nachrichtenunternehmens Politico interessiert, zu dem das Unternehmen seit vielen Jahren Geschäftsbeziehungen unterhält. Wie eine neue Studie, die die Nutzung von Kredit- und Debitzahlungen abbildet, zeigt, beherrscht Apple Pay den amerikanischen Markt für mobile Zahlungen. Im letzten Jahr kam das Zahlungssystem auf einen Marktanteil bei mobilen Zahlungen von 92%. Prozent. Die Konkurrenz fällt dagegen kaum ins Gewicht. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 18. August 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, also ich freue mich sehr. Babat Namini ist wieder hier von HV Capital. Babat, toll, dass du wieder da bist. Hallo. Hi, danke. Ja, es hat letztes Mal Spaß
2: gemacht. Mal schauen, ob die Zuhörer noch mal ein bisschen über Fintech hören wollen.
1: Und wir haben ein ganz tolles Timing, muss ich sagen, denn es gab ja eine, ja, ich weiß nicht, wirklich eine Sensationsnachricht aus Österreich, ne? Genau,
2: genau. Es geht weiter mit die große Finanzierungsrunden.
1: Ja, abgefahren, ne? Ähm, wir sprechen über Bitpanda und eine 4 Milliarden Dollar Bewertung.
2: Genau. Das ist äh, auch eine, eine große Zahl natürlich, ähm, und äh, das passt ja mit diesem Trend New Brokers, die in der letzten Zeit auch äh, viel in der News war. Also natürlich mit Robin Hoods IPO, ähm, der nach einem Start super äh, nachgelegt hat. Große Finanzierungsrunde in Europa mit Trade Republics Scalable Capital, Bucks, Free Trade. Ähm, und mit Panda war ja immer so ein Hidden Champion. Ähm, der Grund, wieso man das bis vor kurzem jetzt nicht so präsent hatte, war, dass die Firma äh, auch profitabel war. <lacht> Daher die ich die auch nicht ständige Investitionsspitzen.
1: Ja, ich habe mir jetzt äh, heute einen Podcast angehört mit einem der Gründer und die haben, äh, das wusste ich gar nicht, die sind 2014 schon gegründet und haben dann sehr sehr lange gebootstrapped also was du gerade sagst mit dem hochprofitabel das muss stimmen ja weil die ja sehr lange gar kein externes Geld aufgenommen haben
2: ja und also die haben die ganze Kryptowelle sensationell mitgenommen ähm, weil wenn man sich anschaut auch die anderen Krypto-Players <lacht> wie Coinbase also die sind ja zum richtigen Zeitpunkt in den Markt gekommen ein Produkt gebaut wo der Endkonsumente einfach in die Kryptowelt reinkommen könnte, in der Zeit, wo Krypto noch für viel hochspekulativ war, das heißt, man hat auch davon profitiert, dass, dass die Trading-Volumina sehr hoch war, in einem Markt, der weiterhin noch jetzt relativ intransparent ist in, in den Pricing ja. und Pricing. Äh man kann es bis äh, an, an, an die Geldwechsel-Kiosks am Flughafen von den 90 er <lacht> vergleichen. Da stand immer commission-free, aber die Realität war, dass der Bidask-Spread halt enorm war. Ähm, und das ist in der Kryptowelt, die Spreads werden äh, kleiner, aber man kommt von, von mehreren Jahren, wo man extrem viel Geld verdient hat auf dem bidask
1: und sag mal, Sie äh, haben ja jetzt erst im März Ihre letzte Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ne? Was kann denn jetzt seitdem passiert sein? Weil Sie haben sich seitdem verdreieinhalbfacht von der Bewertung. Was, was können die jetzt noch bewiesen haben in dieser Zeit, äh, um sowas zu rechtfertigen?
2: Ja, die, die Rechtfertigung ist eine Sache. Die, die, das erste Halbjahr äh, 2029 war ein extrem starkes, äh, eine extrem starke Zeit für jeder, die halt in groß Crypto-Trading angeboten hat. Ähm, man hat es ja auch bei Revolut-Zahlen gesehen, bei Coinbase. Ähm, daher, die hatten sehr, sehr starke Zahlen. Ähm, davon kann man ausgehen. Äh, sowohl Topline aber auch Bottom-Line. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so im Kopf, dass die letzte Runde auf dem eine große Secondary-Komponente hatte, was natürlich heißen kann, dass diese Runde eigentlich das echte Price-Setting war für die Company.
1: Also zumindest das Nutzerwachstum ist sehr, sehr stark. Ich hatte also im, äh, in diesem Podcast, der war aus dem März, also ungefähr von der Zeit der, der letzten Finanzierungsrunde und da hatten sie noch 1,8 Millionen Nutzer und die haben sich jetzt ungefähr fast verdoppelt. Ne? Sie sind jetzt bei über drei Millionen. Das ist schon, schon stark. Und das ist aber jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es, weil das Marktumfeld auch so attraktiv ist, weil... Also es ist nicht so, dass Sie zum Beispiel schon Coinbase oder so die Nutzer wegnehmen, sondern noch verteilen sich quasi die Neukunden eher dann auf die einzelnen Plattformen, ja?
2: Ja, weil äh, man, man redet ja immer von Krypto ist ein Massenmarktprodukt und das stimmt natürlich nicht. Ähm, wenn man jetzt aus unserer vc startup blase rauskommt und um mal anfängt auf der Straße zu fragen, wer Kryptos hat, äh, das ist natürlich noch kein Massenmarktthema. Aber es wird immer präsenter und Teil die Schlagzeilen Bitcoin über 50.000 Bitcoin über 60.000 Dollar Das ist ja immer interessant zu lesen, aber auch Teil wegen Regulatoren, davon hatten wir letztes Mal gesprochen. Also man geht ja in eine Richtung, wo die europäische Regierungen sich auch jetzt langsam auf Regulatory Framework einigen werden. Und was natürlich den, dann, dann den, die Tür öffnet, um Krypto auch als Massenprodukt darzustellen. Und Massenprodukt für mich heißt, es kann auch als Zahlungsmethode benutzt werden, bei den meisten Merchants. Also nicht nur ganz ausgewählt, wenn Elon Musk halt Lust hat, <lacht> äh, sondern dann auch, auch breit in die E-Commerce-Welt. Das kann natürlich einen sehr starken Use Case haben bei internationalen Reisen und, und Purchases. Ähm, also, die Reise ist noch am Anfang. Ähm, wird Bitcoin die endgültige Währung sein? Ich weiß nicht, ehrlicherweise, weil eine Währung, die irgendwo gekappt ist in, in die äh, Anzahl von Coins, ist natürlich jetzt nicht das Optimale. Um, aber da werden bestimmt neue Stablecoins, Digital Currencies, Government Issues, Digital Currencies kommen.
1: Genau, wir haben ja letztes Mal über den digitalen Euro gesprochen oder genau. Dollar, genau. Oder, ne, also auch äh, Diem heißt glaube ich die, von Facebook ne also das ähm, ja. äh, oder Libra, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Name ist, aber ähm, ne, also das, sind, das sind so quasi die Themen, die dann wahrscheinlich eher vielleicht irgendwann mal zum so einem Bitcoin noch mal gefährlich werden könnten.
2: Genau, und das Anonyme geht dann weg, aber dann hat man halt Digitalwährung und die Bitpandas, die Coinbase, diese Welt, würden weiterlaufen. Und
1: sag mal, du hast gerade eben Scalable Capital schon angesprochen und auch Trade Republic. Ich habe jetzt gelesen, dass sich Bitpanda eben auch mit Bitpanda Stocks, nennt sich das bei denen, also quasi Aktien- und ETFs-Handel ermöglicht. Die bewegen sich alle aufeinander zu, ne? das heißt, das sind schon direkte Konkurrenten hinterher, ne?
2: Ja, die bewegen sich alle in alle Richtungen. Wie gesagt, wir haben Scalable und Bucks Portfolio, the Republic, Trade Public, Free Trades in zwei anderen. Ähm, am Ende des Tages, ähm, das ist kein Winner-Takes-All-Markt, äh, aber man redet schon über das Investitionenmarkt Europas. Ähm, es hat eine lokale Komponente. Ähm, das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass die amerikanischen Brokers hier in Europa äh, den Markt gewinnen werden. Man sieht es auch an wo wir alle Depots haben. Das sind ja keine amerikanische Banken, sondern jeder hat es dann bei irgendeinem Lokale, lokalen lokalen Anbieter. Und die Europäer fangen ja jetzt an, immer mehr auch zu verstehen, dass das ähm, Investitionen in, in der langfristigen Sicht sehr sehr sinnvoll sind für die Altersvorsorge, aber auch kurzfristiger und potenziell viel besseres. Anlage als, als ein Sparkonto. Ähm, und man redet natürlich von hunderte von Millionen von Menschen, die auf einmal in diese neue Denke kommen. Ähm, man kann sich natürlich Amerika als Beispiel nehmen, wo es aus strukturellen Gründen sehr viele Depots haben, wegen das 401k-System wie die Pensionen dort funktionieren. Ähm, und in dem Sinne, wird jeder von diesen Companies, wenn du mich fragst, Krypto haben müssen, auf einer Seite, weil man will ja auch an die jüngeren ähm, Kohorten ansprechen, ansprechen, die dann mitwachsen. Man muss Stocks haben, äh, weil mit Stocks fängt man ja an. Äh, es gibt genug Lesematerial, wo steht, dass Single-Stock-Investing äh, nicht sinnvoll ist und man muss in ETFs investieren. Ähm, aber die Wahrheit ist, wenn ich nicht viel Geld habe, dann brauch, will ich erstmal das Excitement haben. Ich will erst wissen, hey, ich mag Tesla und habe eine Tesla-Achse, mag Apple und habe eine Apple-Achse, um dann langsam zu verstehen, wie Investments funktionieren. Und das bringt dann zu so die äh, dritte äh, Säule, das sind dann die die, äh, die Indexfonds. Und dann auf die andere Seite äh, Robo-Advice, wo man irgendwann mal das Ganze verstanden hat. Man versteht, dass es algorithmisch sehr gut umsetzbar ist. Und dann hat man ein gemischtes Portfolio von ein bisschen Krypto, bisschen was mir Spaß macht und Größeres Teil in, in ETFs oder Robo. Eines Tages, wenn man ein großer Spieler sein will in, in dieser Branche, man muss sich irgendwann mal in eine andere Richtung bewegen. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass die ja, Konkurrenz sein würden.
1: Ja, ich glaube, so ein Robo-Advisor, da würde ich mich, glaube ich, auch gerne mal irgendwann mal mit jemandem unterhalten, wie so, jemand, wie so ein Robo-Advisor von innen funktioniert. Das ist ja schon nochmal spannend. Äh, zu sehen, welche Faktoren da in äh, mal, einbezogen werden. Du hast gerade gesagt, dass, ähm, dass die US-Plattformen sich in Europa momentan noch schwer tun. Ne? Also Robinhood und, und Coinbase und so weiter. Äh, siehst du dann so einen Bitpanda vielleicht als ein mögliches Übernahmeziel?
2: Also alle könnten Übernahmezielen sein. Ähm Andererseits... Ähm sind wir jetzt in der Phase, wo es in Europa auch genug Geld gibt und die Bitpanda-Runde zeigt es und genauso die Trade Republic Scaleball-Runden oder Bugs, äh, wo man sagt, ich kann auch allein und ich weiß, dass wenn ich das allein schaffe, dann schaue ich mir den Robin oder IPO und wieso sollte ich keine 50 Milliarden Company werden. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass, dass die alle irgendwann mal einen Anruf kriegen, ähm, weil für Robin Hood ist es natürlich auch strategisch extrem relevant, in Europa auch eine Präsenz zu haben und man liest ja immer wieder, das Robin Hood Büro ist voll gestafft und in London sitzen Leute und da passiert was. Die Realität ist, die haben ja früh in ihre vor Zeit, also Die hatten schon mal Australien versucht, UK, dann ein zweites Mal UK, jetzt versuchen sie es zum dritten Mal. Und ich glaube, der Grund, wieso das nie so richtig läuft, hat weniger mit Capabilities zu tun und mehr mit dem Fakt, dass sie dann doch merken, okay, durch Regulatorik, jetzt Brexit, wir können nicht mehr Passporten, wir müssen mehrere Lizenzen kriegen. Die Accounts sind kleiner, äh, man muss die Kunden erstmal überhaupt dazu bringen. Bla bla bla, äh, die Opportunität in Amerika ist bei mir viel größer. Ähm, so, und am Ende müssen sie ja selbst entscheiden, wo sie mehr Geld mit jedem investiertes Dollar verdienen. Und ich glaube, bis jetzt war die Antwort in Amerika. Äh, für sich selbst, weil sie natürlich diese ganze Komplexität in Europa niedrig gemacht haben. Irgendwann würden sie kommen. Ähm, oder die merken, okay, in, in Europa gibt es auch genug Competition und so großes. Und vielleicht sind komplett andere Märkte die interessantere für den. Äh, also, wenn man nach Asien schaut oder. Mittleren Osten.
1: Wir haben ja, wir beide haben ja letztes Mal über das Thema PayPal äh, auch gesprochen, ne? über die Super-App, die da äh, entsteht. Und ähm, also Stichwort Super-App, wir haben ja hier in Europa äh, Revolut, die auf so einem Weg sind, so ein bisschen, ne, äh, zumindest das angekündigt, oder scheint so. Und jetzt haben wir hier Bitpanda und da hat Valar Ventures investiert, also Peter Thiel, den ich ja also insgesamt so ein bisschen fragwürdig finde mittlerweile durch seine ganzen Trump-Animositäten. Aber jetzt mal unabhängig, er ist ja trotzdem wahrscheinlich ein sehr schlauer, sehr schlauer Investor und er ist auch investiert bei N26. Genau. Siehst du, dass da jemand mal irgendwann so als Strippenzieher im Hintergrund so Godfather-mäßig sagt, hey, ihr beiden müsst aber euch jetzt mal an den Tisch setzen und vertragen und vielleicht weiß nicht weiß irgendwann sogar fusionieren?
2: Also, ne... Nee, weil wenn man natürlich auch schaut, ähm, was haben sie investiert, Wenn also ich, ich lese auch nur die Zahlen von den Schlagzeilen, wenn das 240 Millionen sind auf eine 4 Milliarden Bewertung, die durch mehrere Investoren geteilt war. Das heißt, Valar hat niedrigen Einsteigen Prozent ähm, Ownership. Das heißt, die haben jetzt keinen ne, Controlling Stake, und man redet ja über zwei Companies, die halt auch ähnlich bewertet sind. Und vielleicht wird jetzt demnächst oder wahrscheinlich Normaltion 6 mit einer neuen Runde eine höhere Bewertung rauskommen. Aber man redet über zwei große Companies. Ähm, was ich, wo, wo ich denke, dass auf jeden Fall jetzt nicht von Wallah, aber generell von Investoren, Board und bestimmt auch Normaltion Six Management. Wir sind nicht da, ich weiß es nicht. Aber... Wo es auf jeden Fall Fokus steht, ist, ähm, Nummer 26 als Bank muss sich auch erweitern in Produkte, die Umsatzstärke oder Umsatzstark sind. Ähm, und Brokerage ist ein davon. Ähm, man kann auch an, an sich andere Bereiche nehmen, Kredite, Mortgages etc. Aber Brokerage ist auf jeden Fall von der Sicht von der Company, die sehr viele Kunden hat und starke Kundenbeziehungen ein Low Hanging Fruit Und wenn man sich die Revolut-Zahlen auch anschaut, äh, die, die, die verdienen natürlich sehr, sehr viel Geld mit dieser Crypto-Brokerage-Tab, äh, die sie in, in, in ihrer App haben.
1: Und das dachte ich halt, das fehlt in 26 noch irgendwie, ne? Dieser, dieser, genau,
2: das heißt, die, die, die lassen gerade Geld auf den Tisch. Ja, genau. Ja, ja auf mhm. jeden Fall.
1: Aber, und kann man sowas über eine Kooperation lösen oder muss man das dann, wenn man es jetzt nicht ak akquiriert oder mercht, muss man das dann selbst bauen?
2: Ja, es, es gibt drei Wege, also Build, Buy oder, oder Cooperation. Und äh, Build ist nicht super einfach, natürlich. Ähm, die, diese ganzen Firmen, die wurden nicht gestern gegründet, sondern wenn man schaut, die gibt es schon seit alle seit vier, fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, weil es auch komplex ist. Ähm, bei, ähm, die Frage ist, was kaufst du? Also mittlerweile sind ja die größeren Neo Brokers alle zu groß, würde ich mal behaupten. Ähm, man muss jetzt schauen, mit was für eine nächste Bewertung äh, nr im Markt geht. Eine Revolut hätte jetzt vielleicht wieder Potenzial, eine größere Akquisition zu machen, weil die Neubewertung in, in Shares natürlich. Und Kooperation ist immer die Frage, in welcher Form. Also man, man könnte ja sagen, Revoluts Produkt ist auch ja durch Kooperation getrieben, weil was man dort in der App als Stockbroker hat, ist eigentlich nur ein äh, Drive-Welt, ähm, also Plugin-Integration. Uh, DryWell ist eine Brokerage as a Service in Amerika. Uh, und darum darf man auch nur US-Aktien handeln. Oder das letzte Mal, dass ich geschaut habe, ich weiß nicht, ob, ob die das Protokoll erweitert haben. Und das, das kann man mir relativ einfach machen. Uh, was, glaube ich, nicht so viel bringt, sind externe Kooperationen. Zu sagen, ich, ich, ich schickt Kunden zu Bitpanda und Bitpanda schickt Kunden zu mir. Ähm, weil das wird dann in, in, in die Märkte jetzt nicht so hoch bewertet. Weil, wenn ein Nummer 26 sagt, schaut mal, wie interessiert unsere Kunden an Brokern sind, aber die Kunden dann alle bei Bitbanda liegen, dann geben die Märkte natürlich wenig Wert.
1: Ist keine investoren ne?
2: Genau. Ja, aber auch keine große Story für sich selbst. Also die Beziehungen Geld äh, liegen ja woanders.
1: Nee, bin ich bei dir. Du dann, äh, also machen wir hier vielleicht mal kurz einen Haken dran und gehen nochmal zum nächsten Thema, weil äh, bei euch gab es ja heute auch Grund zum Feiern, ne?
2: Ja, genau. Es gab ähm, eine Announcement zu Penta. Ja, da da setze ich auf, auf dem Board ähm, und äh, vielleicht kurz, kurz, was ist Penta, für die, die das nicht kennen, das ist eine Neobank für SMEs, äh, also Business Banking äh, mit einem Offenen Ansatz halt heißt, ähm, man, man ist nicht mehr in diesem Konzept, dadurch, dass, dass man mit Bank X äh, ein Konto hat, muss man alles von Bank X kaufen, sondern die haben ein API, äh, offenes API-Konzept, wo sie viele Anbieter anschließen können und die Kunden sich dann das Beste von alles raussuchen können. Und, und Penta konzentriert sich auf, auf Kernkapazitäten, also Konto, Expense Management, Karten äh, und, und äh, verbindet dann the best of, of, the, of the rest. Äh, Beispiel, man kann sich direkt an der Date verbinden, man kann die ganzen Buchungshaltungen direkt aus dem Konto heraus machen.
1: Also wir sind selbst Pentakunde, von daher kann ich sogar sagen, es ist tatsächlich, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen für die Bank, aber es ist tatsächlich, ich glaube in der Startup-Szene generell sehr populär. Also macht schon vom ganzen Service her Spaß. Ist auch, glaube ich, aus Finlip herausgegangen, ne?
2: Jein, äh, also das, ähm, das war ein, ähm, ne, eine Company, die ähm, aus Finlip raus, also es war eine selbstständige Company, die auf äh, Solaris Bank, ähm, basiert war und ähm, irgendwann in, in, nach zwei, drei Jahren ähm, hat Philipp die, die Company komplett gekauft also durch eine Transaktion und de facto neu gelauncht ähm, wo HV auch Teil von diese, dieser Struktur war, wo Philipp das gekauft hat und HV eine neue also die Series A de facto drauf gepackt hat und mit dem Kapital und, und die neue Struktur hat man dann angefangen Penta richtig zu pushen und was die in den letzten paar Jahren erreicht haben war auch sensationell.
1: Also ich habe der die, die neue Runde ist noch nicht eingetragen im Handelsregister. Ich habe jetzt nur gesehen vor der Runde war Finlieb und danach glaube ich ihr die größten Stakeholder. Ne?
2: Genau, das ist auch weiterhin so. Ähm, aber der Cap-Table ist, ist äh, breit und qualitativ sehr hoch ähm, und das Schöne ist, wenn man breite Cap-Tables hat und eine Firma gut läuft, dann kann man auch schnell eine, so eine Growth-Runde machen, ohne, ohne dass Management zu viel Zeit verschwendet. Und die Runde lief auch tatsächlich in, glaube drei Wochen. Oder
1: so. Ja, da, dazu wollte ich dich nochmal fragen, weil ich hatte gelesen, dass die, dass ich eine Series B, ne, wenn ich es richtig verstehe, die aber irgendwie schon im Februar letzten Jahres geöffnet wurde. Ja, ähm, wie ist denn so ein Prozess zu verstehen?
2: Ja, man, also das mit die ist immer so ein Ding. Man, man will natürlich erst die die äh, Buchstabe ändern, wenn, wenn dann eine sehr große nächste Runde kommt. Okay. Ähm, also man kann sie als Series B 1, 2 und 3 verstehen im Sinne von, die Bewertung ist nicht gleich geblieben, ähm, aber man hat opportunistisch immer gesagt, es läuft gerade ganz gut, äh, wenn die Intern zu, äh, also einen Deal anbieten, der, den die Gründer gut finden, dann würde man das nehmen und genau so hat man es gemacht, weil intern waren alle sehr bullish auf der Firma, ähm, Zahlen waren sehr gut, alle wollten ihr eigenes Steak erhöhen. Das heißt, man hat zweimal de facto intern gefragt, äh, hättet ihr Lust, äh, alle haben die Hand gehoben und man hat sehr schnell dann zwei Runden zu wäre, also Markt, Marktwerte, Marktuplifts zwei Runden gemacht ähm, ohne ein langes Prozess zu machen, extern zu pitchen und und und. Ähm, aber, man muss auch sagen, ganz klar, äh, die Zahlen sind jetzt auch langsam ready, um eine große Series zu machen. Das ist auch auf jeden Fall ein Plan von, von Gründer, Company und Shareholders. Ähm, das heißt, mit, mit wem Kapital beschleunigt man äh, die, die Company weiter. Ähm, aber es kann gut sein, dass man in die nicht zu weite Zukunft haben, über eine CRC liest.
1: Ja, weil ich wollte sagen, 15 Millionen im Fintech-Bereich ist jetzt auch nicht, also natürlich in Summe, glaube ich, ist die Runde jetzt größer, ne, aber 15 Millionen ist jetzt auch nicht eine Riesennummer für, für eine Bank, die eigentlich schon relativ weit ist und die jetzt auch mit dem Markus Perlt, wie so heißt, oder Weiser heißt er, glaube ich, ne? Ähm, der jetzt dazugekommen ist, also ein sehr seniorer CEO, der von der Deutschen Bank kam, äh, ist die Bewertung jetzt noch nicht allzu hoch, glaube ich, ne?
2: Nee, also Man, man kann es so sehen, dass äh, die Company brauchte das Geld heute nicht, also sie war äh, funded, ähm, aber alles läuft sehr gut. Wenn die 15 Millionen, kann man die, die Company noch schneller wachsen lassen. Äh, und dann ist immer die Kalkulation von einem CEO, äh, wenn ich mir ein bisschen mehr Dilution heute nehme, äh, kriege ich mit die extra Growth, die ich mit diesen 15 Millionen erwirtschafte, ein besseres Outcome in der nächsten Runde. Und äh, Entrepreneurs sehen es ja immer so, äh, die kalkulieren es, wir machen die Mischkalkulation, Bewertung heute der luschen, versus Uplift, den ich mit 15 Millionen kreieren kann. Ähm, und ich glaube, Team ist sehr confident wegen der Zahlen, die sie haben, um zu sagen, hey, das macht absolut Sinn, äh, weil äh, ich kann sehr, sehr viel erreichen mit diesem Geld.
1: Okay, und das heißt, du siehst die auf Kurs und äh, das klingt so durch, als hätten wir hier dem nächsten Interviewpartner von Penta, mit dem wir über die Series C reden könnten, ja?
2: Ja, gib gibt ein bisschen Zeit, lass sie, sie fokussieren, aber äh, ich glaube, äh, also wir, wir würden auf jeden Fall mehr von Penta hören in den kommenden Monaten. Da ist... Äh, da wird viel im Hintergrund gearbeitet. Gute News.
1: Ja, Barbara, dann hoffe ich auch, dass wir von dir nochmal noch mal wieder was hören. Ja, jetzt ist die Urlaubszeit ja erstmal vorbei. Das heißt, wahrscheinlich beim, also beim nächsten Mal ist dann Jan wieder hier, ne? Jan Mitscheike. Aber äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das Thema Fintech vertiefen können und vielleicht auch mal irgendwann das Thema Robo Advisor. Das finde ich wirklich nochmal sehr spannend, wenn wir dazu vielleicht nochmal sprechen könnten irgendwann.
2: Gerne. Ja, ja melden dich.
1: Großartig. Du, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Top, vielen Dank. Ciao. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Barbot Namidi von HV Capital. Ich fand es wieder super. Ich finde, da hat wieder ganz viel drin gesteckt. Vor allem, wenn man sich für den Fintech-Bereich interessiert, war das natürlich, glaube ich, eine kleine Lehrstunde. Überlegt doch vielleicht mal, wen das aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis interessieren könnte. Wir freuen uns immer über Empfehlungen. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Also wenn ihr euch bei uns revanchieren möchtet, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, empfehlt uns gerne weiter und oder hinterlasst eine Rezension auf Apple Podcast, das hilft uns am allermeisten, denn dann entdeckt uns der Algorithmus und ja, dementsprechend werden wir damit populärer und können noch mehr Menschen erreichen. Vielen Dank dafür und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nachher wieder. 14 Uhr geht's weiter dann mit Christoph Jenny, dem Co-Founder von Planted
0: Foods. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io